0: Meu povo lindo, como é que vocês estão nessa terça-feira, 8 horas da manhã, aqui em Londrina? Eu acho que o inverno chegou, porque está escuro, tive que ligar a luz artificial, mesmo de frente para a janela. E você, como é que está aí? Está frio? Está gostoso? Me conta. Verônica, bom dia. Camilinha, Nádia, Fabrícia. Fabrícia caiu da cama hoje, hein, Fabrícia, querida? Rosineide, Dai, Jússi... A Júcia, ela é tão quietinha, né? Ela não fala em lugar nenhum, mas ela está em todos os ao vivo. Nossa, a Júcia está... Ah, Suzana também, bom dia, seja bem-vinda. Bom, eu estou hoje com uma convidada muito especial aqui nesse podcast, que é a Cláudia Martim.
1: Cláudia, seja bem-vinda aqui no meio de nós, minha irmã querida. Muito obrigada, bom dia para todo mundo que está entrando aí. Para mim é uma honra, a gente estava conversando um pouquinho aí... É, nos bastidores, eu já acompanho a Vivi tem um tempo, sou muito fã do trabalho dela, me abençoa bastante, uma voz aí feminina, uh, consciente da palavra de Deus, da sã doutrina, né, e divulgando teologia, aí é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã,
0: viu? Para mim é uma alegria também, estava falando com a Cláudia, gente, como é difícil achar mulheres que sejam verdadeiramente bíblicas que não descambem nem para lá nem para cá, mas que se mantenham ali debaixo do prumo de Deus. Ô, Cláudio, antes da gente Oi. começar, deixa eu mostrar uma coisa aqui para minhas meninas que chegou da, da Vanessa. Olha aqui, a Vanessa ela fez esse Jesuszinho aqui para mim faz um tempo. ó oh, meu Deus. É, ela faz bonecos. É, é, amigurumi. E ela fez esse Jesus de amigurumi para mim tem um tempo. Maravilhoso. Aí, chegou agora... Eu tava chegando aqui no escritório e chegou para mim uma coisa... Cuidado para não cair para trás, que vocês vão morrer do coração. Olha isso aqui. Deixa eu, deixa eu tirar do plástico. Não, gente. Gente, olha isso aqui. Cláudia do céu. calvininho olha aqui esse calvininho eu não dou conta o calvininho tá de sandália gente ele tá de sandália eu não dou conta dessa Vanessa e não e não para por aí ela mandou outro bonequinho para mim olha aqui não olha aqui ah! Eu recebi... E o Luterinho também tá de sandalinha. Eu não aguento. A Vanessa mandou para mim um calvininho e um Luterinho. Meu Deus do céu, eu não aguento. Vanessa, do meu crochê, muito obrigada. Ai, ah, eu sofro. Olha aqui. Não, olha a riqueza de detalhe disso. Olha, aqui o... olha o chapéuzinho dele. Que coisa mais linda, meu, meu... Deus do céu.
1: O meu favorito, o meu favorito é o oh. Ecliffe O Eclife é também, né? é,
0: Tem uma rua aqui em Londrina com o nome dele, João Ecliffe
1: E, na verdade, a minha história, até com um pouco da história da igreja, é assim, tem muito a ver com Eclife, porque, como eu estava te falando, né? eu fui para o seminário, é... muita gente aqui, talvez seja na live, não tivesse nem nascido ainda, já estava lá no seminário, em né? 1993 a 95 e estudando várias matérias no meio de teologia sistemática, história de Israel, enfim, chegou a ver a história da igreja. Né? E eu conhecia alguma coisa ou outra, mas nunca tinha estudado assim, aprofundado. E a professora passou uma vez a biografia, um filme bem antigo, tem até no YouTube, da história do eclipse, né? chama Estrela da Manhã. E aquele filme me tocou naquela época de uma maneira, acho que é ali que eu fui mordida pelo bichinho, sabe? Da história da igreja, de como que que Deus o levantou naquela época para contestar, né? Toda aquele abuso que ele então tinha, vinha fazendo, e depois um, a, a, o trabalho dele de tradução da Bíblia para a língua do povo, e no final, quando depois que ele morre, anos depois, né, já com o John Huss, que foi super influenciado por ele, uh, John Huss vai para a fogueira, né? E devido a John ter sido muito influenciado por o Eclipse, a, na época mandaram desenterrar o Eclipse, fumar os ossos e queimar os ossos dele também, para que ninguém mais fosse contaminado por aqueles ensinos, né? Lá na, na Inglaterra. E agora eu não lembro mais o, o nome dos rios, mas a, a história conta que as cinzas dele foram jogadas num rio ali na Inglaterra, e esse rio desabou num rio maior, que desabou num rio maior, que desabou no mar, no oceano, e historiadores e biógrafos dele falou que aí sim, a, a, pensavam que jogando as cinzas deles, fossem apagar a memória e aquilo que ele aquele legado que ele tinha deixado, na verdade, aquilo só se espalhou. Foram os pré-reformadores, né? Todos os reformadores vieram depois, beberam um pouco uh, desses homens. Né? Então, ali, eu meu Deus, um homem que viveu lá no, no século XII, XIII, e tocando a minha vida hoje, eu falei, cara, a história da igreja, ela é importante Sim, nós precisamos conhecer sim porque tem muito muito aprendizado muito ouro assim, então eu sou do, do, do meu favorito é o eclipse
0: sim, tem esse sim. carinho
1: especial por ele
0: Todo eu mundo. sempre falo eu sempre falo com as meninas que a gente precisa é, andar olhando para frente sempre com um retrovisorzinho para olhar para trás né é muito importante que a gente Mantenha os nossos olhos é, nesse retrovisor para a gente poder entender o que está acontecendo hoje. Porque a história se repete, né? A Bíblia está aí que não nos deixa mentir. Nós somos as mesmas pessoas desde Adão e Eva: nada mudou. Nada mudou. É o mesmo ciclo de pecados, o mesmo ciclo de queda, e levanta e cai, e levanta e cai. Então, quando a gente estuda a história do povo de Deus. A gente está estudando a nossa própria história. Exato. A gente está parando para pensar naquilo que a gente mesmo está fazendo. E isso nos ajuda a evitar os mesmos erros, a evitar os mesmos problemas e a encontrar soluções para sair. Então, quando eu pensei em trazer você aqui, é... eu pensei justamente em falar sobre essa conscientização da importância da história. Não só a história da igreja, né, Cláudia? A história da humanidade, a história... Sim.
1: Porque elas se misturam né? também.
0: Exatamente. A história da igreja é a história da humanidade. Então, conhecer, uh, uh, entender o, o caminhar político da nossa sociedade, o caminhar social, tudo jogo de estratégia, desde sempre. Né? A, gente, a gente é massa de manobra dos poderosos desde sempre. Então, é importante que a gente conheça a, a história. E aí, eu quero que você conte um pouco para nós dessa tua trajetória com, com conhecimento histórico e fale um pouco dessa, dessa importância desse conhecimento para nós hoje, em 2023. Por que, que eu tenho que conhecer a história 1500 antes de Cristo, 1500 depois de Cristo, para poder viver um 2023 melhor?
1: Olha, eu vejo que assim é... a primeira questão... Né? é para a gente entender o legado que nós possuímos, sabe? Vivi assim, eu, te, eu tive a, o privilégio de ter nascido numa família cristã. Meu avô já era pastor, pai do meu pai. A minha avó, né, tanto pelo lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, né? E cresci nesse contexto de igreja. E eu vejo assim o quanto que eu, as pessoas não dão a devida importância a isso, não entendem que nós temos um legado construído. É, que é milenar, né, dois mil anos no mínimo aí, a partir de Cristo, se a gente for contar daí, né, e, e isso uh, é a nossa história, a história do povo de Deus, né, nós somos um povo só, somos conectados é, pelo sangue de Cristo, né, não, nós nós não consultamos mortos, não é isso, não estou falando desse tipo de, de, de coisa, não estou falando de idolatria, não é disso, mas de conhecer, é a, a nossa família, a família de Deus, então eu vejo que é, a fé cristã, ela não chegou até nós por acaso, né, a gente falou um pouquinho aí rapidamente sobre os pré-reformadores, tem preço de sangue, quantas pessoas não morreram para que a palavra fosse propagada, para que o evangelho fosse é, difundido, fosse pregado a todos os povos, né, então, e eu vejo também no meio cristão, evangélico, vamos chamar assim, um certo até preconceito, porque as pessoas acham assim, olha, o que veio antes da reforma é tudo, é tudo católico romano. E eu falo até, por experiência, por ter vivido isso, né, tenho 47 anos e acompanho né, a igreja há muito tempo, então as pessoas têm um certo preconceito. Então, ah, não, né, depois de Lutero mudou tudo, enfim, né, veio a reforma protestante, depois vieram né, os movimentos aí em função disso, mas tudo que veio antes não serve para mim, porque ou fala de santo, ou de liturgia vazia, enfim. Né? E não é. Né? Então, é, é, existe também um certo preconceito de achar que, olha, o que vem antes, não, hoje para a gente não, não tem nada a ver, é religiosidade. É,
0: é... Se a gente pensar é um assim, ritual... a gente enterra Agostinho, enterra Tomás de Aquino, não. enterra os principais escritores que contribuem até
1: hoje para a nossa teologia. Né? Às vezes eu posto alguns livros que eu leio, né? recentemente eu postei Confissões, né? que eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória para todo cristão. Né? Aí uma amiga minha, nossa, você está lendo coisas católicas agora, o que, que você está vendo? Eu falei, gente, Agostinho é antes disso, o que, que você estão, tá... né? É um livro maravilhoso. Tá, Agostinho acertou 100% em tudo? Não. Né? Como todos nós erramos em muitas coisas, mas eu não vou jogar fora algo que, pela história e por outros teólogos que vieram depois dele, outros pastores, outros estudiosos, é, é, foi constatado que aquilo é bom, né? que aquilo é pode edificar e pode nos ensinar. Então, é, esse preconceito assim precisa ser quebrado. Então, eu creio que estudando a história da igreja, a gente começa a ampliar um pouco esse entendimento, essa visão. E ajuda a entender, Vivi, uma coisa importante. É, ajuda a nos entender esse Deus que age na história. Né? Então, assim, a história da igreja realmente nos leva a conhecer um Deus que age na história. A gente vê a mão do Senhor conduzindo. A gente vê a mão. Se a gente tiver um olhar, é, tem um olhar mais técnico, acadêmico, que você vai estar tá, né, vendo datas, você vai estar tá vendo eventos, você vai estar tá fazendo links, tal. mas se você também tiver um olhar vamos chamar assim, um pouco mais devocional, você vai perceber, olha, Deus estava agindo aqui. Deus estava conduzindo, Ele estava fortalecendo o seu povo, Ele estava iluminando a igreja. Mesmo em períodos de trevas, em períodos assim que a gente fala, meu Deus, a coisa ficou muito feia. A gente vê a mão de Deus ali por trás e levantando pessoas em tempos e épocas específicas para que... A, a, a verdade do evangelho fosse confirmada, fosse pregada para as pessoas. Né? Tem uma frase do Justo Gonzalez, que é historiador né, da, dessa área, que, que eu gosto muito. Ele fala uma coisa importantíssima. Olha, posso dar uma lida aqui? Ele fala assim, em certo sentido, a história é uma autobiografia, contudo, um lugar de começar com o meu nascimento, começa séculos antes e narra uma série de acontecimentos que, no final, seriam determinantes na minha vida. Mas, mais que uma autobiografia individual, a história é uma biografia desse povo de Deus chamado Igreja, onde minha fé foi formada e nutrida. Sem compreendê-la, não compreendo a mim mesmo e sem conhecer a sua história, não a compreendo. Eu gosto muito dessa frase porque fala é minha história. É como se fosse um álbum de família, às vezes eu penso dessa forma, sabe? Então, ali, quando eu começo a ensinar, falo, gente, é como se fosse um álbum de família. Então, a cada fase, são seis períodos né, que a gente tem da história da igreja e esses personagens em cada fase são pessoas da família de Deus e eu faço parte dessa família e eu devo conhecer tudo. Eu devo me tornar uma acadêmica de história da igreja, devo conhecer profundamente, claro, a gente sabe que não é é, para todos isso, né? Tem pessoas que se interessam por outras áreas, enfim. Mas eu acho que o básico, ah, as, os principais eventos, a, 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 os principais personagens, a gente deveria conhecer, sim. né? Deveria é, ter, ter esse interesse, né? Porque também muita coisa que já foi no passado às vezes até se repete, mesmo, né? A gente vê as Sim. pessoas discutindo a trindade. Já teve conselho para falar sobre a trindade? E a gente não volta lá atrás para ver o que que irmãos daquela época, né, chegaram de entendimento, o que que o senhor já entregou para a sua igreja, né, a respeito disso? As bases da fé, isso. Ah, o que a gente acredita? Olha o credo apostólico, por exemplo.
0: As confissões de fé, as confissões de fé
1: são a reunião. Né? Tem tanto documento, tanta, tanta coisa que já foi produzida né? em termos teológicos desde né? do, do, do início da, da igreja. E os pais da igreja, né? a Patrística, depois os pais do deserto também, tem tanta coisa preciosa ali e a gente a desconhece. Né, fica atrás, às vezes eu brinco, né? Às vezes o pessoal fica atrás de gurus, de internet, e, e atrás de, de coisas para aliviar estresse. A gente vê até ensinamentos dos primeiros que são pais da igreja falando sobre isso, e o pessoal está achando aí que é novidade.
0: Pois é, o, o conhecimento em si, ele é uma construção histórica. Eu não posso conhecer nada hoje que já não tenha sido conhecido antes. Exato. A gente, a gente não descobre a roda. Na Bíblia, então, gente, na Bíblia não tem novidade mais nenhuma aqui. <risos> tudo já foi falado, explorado, escrito, discutido, tudo, tudo. O que, o que nos cabe é descobrir o que já foi descoberto, né? E aí, isso evita, inclusive, alguns escândalos. Por exemplo, essa semana, o, o assunto desse povo é a história da Xuxa falar que tem que reescrever a Bíblia. Mas, gente, isso é, isso é um assunto mais velho que a roda. Todo mundo, em toda época, já falou sobre isso. Reescrever a Bíblia é o que o povo mais quer. É o que o ímpio... É o sonho do E já foi feito, inclusive. Nós temos aí uh, a, 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 a teologia inclusiva reescrevendo a Bíblia, mudando termos... Uh de gênero para neutros, reescrevendo textos. A gente, a gente vê isso aí, gente, sendo feito. Só que Deus preservou a sua escritura. Exato. A gente tem tanto preconceito com a igreja católica, né, Cláudia? Mas se não fosse a igreja católica, tá. talvez... né? Talvez não, porque eu tenho certeza que Deus ia dar um jeito, mas quem preservou a escritura para nós como é hoje foi a igreja católica apostólica Romana. Exatamente. Então a gente não pode ter preconceito com quem veio antes de nós. É claro, erros foram muito cometidos, mas a igreja se juntar ao Estado salvou muita gente, porque os cristãos estavam sendo dizimados. Né? Então, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente
1: acha que querendo dar
0: opinião. O que, que tu exatamente. acha, Cláudia?
1: Não, é Exatamente. Você tocou nessa questão. Às vezes o pessoal fica tão assustado com coisas que eles veem agora, como você citou essa situação aí, de reescrever a Bíblia, mas isso é mais antigo que, <risos> que o jornal de ontem que está embrulhando a banana de hoje, que o pessoal fala, né? Então, assim, é... e um pouquinho de conhecimento a respeito da história faria que as pessoas compreendessem isso, né? É... Entender também o nosso presente com um pouco de humildade, sabe? É... Às vezes eu vejo isso também... Hum... Não dá valor para a nossa história, né? As pessoas, às vezes, a gente começa a falar sobre... Tem uma aula que eu dou sobre os mártires, né? E a gente fala de como que, que aconteceram muitos martírios. E é doído, né? É, é a forma cruel, por exemplo, né? Como, como aconteceram muitos martírios e o povo... Ai... Meu Deus, eu não sou crente, porque se fosse comigo, né, e fica aquela coisa, ah, eu agora estou com vergonha, eu falei, pelo contrário, esse tipo de relato devia produzir em nós outra, outro posicionamento, outro entendimento. Eu olho para os mártires e eu sempre oro e falo assim, Senhor, o que, que eles viram em Cristo que eu talvez ainda não tenha visto? Para desconsiderar a própria vida, no sentido assim, de preservar né, a própria vida, olha, não interessa como eu vou morrer, se vai ser na fogueira, se vai ser... É, é, nas feras, é, morto pelas feras na arena, é, queimado, é, jogado no mar, enfim, tantos, tantos relatos, né? É, contanto que Cristo seja glorificado e que eu veja o meu Senhor, de fato, como ele é. Porque, no fundo, eles queriam né, honrar o nome de Jesus. Então, a vida se tornava realmente essa vida terrena, né? É, é, pequena diante daquilo que eles imaginavam encontrar na eternidade. E, às vezes, eu, e eu me pergunto, talvez, que eu leio e falei, Senhor que meu coração olhe para esses relatos, não no sentido, assim, de, de me desanimar na fé, de dizer, ah, eu nunca vou chegar nesse, nesse nível né de, de entendimento, mas o que, que eles viram em ti, pai, que eu ainda não tenha visto? Me mostra, que meu coração é, é, aprenda com eles, porque é outro aspecto, a gente olhar para a história da igreja e enxergar a devoção dessas pessoas, não apenas, ah, poxa vida, né, Policarpo, que eu gosto bastante, né? Policarpo, o que, que a fé dele me ensina? O que, que o posicionamento dele me ensina? A perseverança, né? Chegou com 84 anos, 86 agora, não, não me lembro exatamente, uh, que foram buscá-lo para ele ser morto, e ele pede um tempo, os guardas entram, ele pede um tempinho para ir orar, né? espera só um pouquinho que eu vou ali orar, e passam algumas horas em oração, e os guardas que tinham ido buscá-lo lá ficam esperando, e enfim, ele é levado, né? para pra para aquele momento em que ele teria que negar Jesus, uh, negar sua fé. E ele fala, olha, há 34 anos eu sirvo ao Senhor, ele nunca me fez mal, somente o bem, como que eu vou negar agora? Então vocês façam o que vocês quiserem, né? E foi e foi martirizado. Então a gente olha o relato e diz, mas Senhor, que coração é esse? né? Que devoção é essa? aqui? Que vida que esse homem viveu para chegar no último momento e... e, e, e e, e desejar conhecer ele e não se importar com a própria vida, né? Então, é, a gente pode olhar para a história da igreja dessa maneira e tantos outras As mulheres, né? Citando, ah, vamos pegar aí o exemplo da Ruth Salviano, que tem trazido esse material sensacional, que tem resgatado a história das mulheres. É, Ruth, Ruth é presença cativa aqui nesse canal. Ah, tem que ser, tem que ser. E Ruth está né? sempre aqui. Graças a Deus, o trabalho dela tem, tem sido cada vez mais ampliado, tem chegado para mais e mais mulheres, porque gente olha para a vida dessas mulheres, mulheres, assim, produzindo teologia boa, robusta, né? Aquela menina do, do livro Reformadores, a Jane, Jane Eyring, que foi 14 anos lá, escrevendo para um reitor de uma universidade e ali expondo, sabe, uma boa teologia... E, e no final também sendo martirizada, né, foi decapitada ali, mas assim, você vê o coração devocional e consagrado que ela tinha, então isso é muito ouro, Vivi, não dá pra gente passar batido e achar que a, a, era, a, a igreja sou eu nesse tempo, né, tem um vídeo meu no YouTube que eu falo, ah, querido, a igreja não é a igreja do seu bairro, sabe, onde você vai, aqui é o seu pastor... Isso, é o seu tira,
0: isso tira de nós o senso, inclusive, de comunidade, Exatamente. Quando a gente acha que a igreja é só a nossa e esquece toda a igreja que veio atrás, a gente deixa de tratar com responsabilidade o que a gente está fazendo, porque a gente não pensa... Se eu não penso em quem veio antes, eu não vou pensar em quem vai vir depois. É, um, é, é, um, é uma linha de raciocínio lógica. Se eu não estou pensando em tudo que construíram antes de mim, eu também estou me preocupando com o que estou construindo para depois.
1: E aí, Exatamente. o que eu estou fazendo, né? Exatamente, então as pessoas acham minha a sua igreja não é a igreja que você frequenta é na sua cidade, no seu bairro. É, existe todo um contexto para ter chegado até aqui, né? E às vezes as pessoas nem sabem. Eu tô na igreja X e eu falei qual a tradição da sua igreja, da onde que chegou, né? É, 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 mesmo que seja uma igreja nova, é, mas bebeu de algum lugar, ou bebeu do, dos movimentos pentecostais ou do movimento. É, das igrejas históricas, ou vendo os anabatistas, ou vendo os... De algum lugar você vem, a gente precisa conhecer, né? É, essa questão, assim, da igreja que eu faço parte, qual é a, a, a confissão de fé, qual é a, a, a tradição, o, que, que, o que, que nós acreditamos, né? Claro, a Bíblia, até as pessoas dizem ah, não, mas é importante a Bíblia. Claro, a Bíblia é importante, mas é, ao longo da história da igreja, todo esse conhecimento bíblico foi organizado, foi foi pensado, foi, um, foi como é, é, sistematizado para que chegasse a nós, né? de uma maneira mais clara, mais inteligível. E a gente precisa conhecer isso. Né? É.
0: Se a gente levasse isso a sério, evitava tanto, tanto problema, essas igrejinhas que pipocam do nada. Porque o, o fulano que abriu a igreja brigou com o pastor anterior... E aí, do nada, ele resolveu, então, abrir a sua própria. E aí as pessoas vão chegando. Sempre falo de uma igreja que tem aqui embaixo do meu escritório, ali na frente, que chama Catedral dos Escolhidos. Opa! <risos> Mulher, uma igreja... Eu... Olha, eu nunca mais vou esquecer aquilo. Eu e meu marido passando em frente, escutando um barulho de multidão. Quando a gente olhou para dentro da igreja, era o pastor com um celular, pregando para o celular e com duas caixas de som produzindo esse barulho de multidão. Ai, A igreja estava vazia, só tinha o pastor pregando para o celular. Então, ele estava produzindo um, uma, uma ideia de igreja para quem estava assistindo ele online. Meu Deus! E sabe o que é pior? Hoje eu passo nessa igreja, isso já tem alguns meses, hoje eu passo nessa igreja de domingo e tem crente lá dentro não poucos. E aí, eu, eu fico me perguntando se aquela pessoa que chegou nessa igreja falasse assim, de onde você veio? O pastor ia... E ele não ia ter de onde dizer, ele não ia ter o que falar, porque ele não veio de lugar nenhum, ele não tem tradição, ele não tem história. E aí, um cara desse, para desviar você para o inferno, se é que você já não tá indo junto com ele para lá, é assim, ó. Primeira coisa que eu faço. Passei um tempo peregrinando aqui na minha cidade, procurando uma igreja que vivesse a palavra. Porque encontrar a igreja amorosa... e a gente encontra um monte. Aí, quando você se dá conta, tem um chofar tocando na tanuca. Encontrar a igreja que tem um púlpito que prega... Você encontra, mas e o amor vivido no, no corpo que não existe? Agora, encontrar uma que seja bíblica, que tenha calor, que seja comunidade, isso você tem que peregrinar para encontrar. E mesmo assim, quando eu encontrei uma, primeira coisa... Bom, se bem que a igreja que eu estou hoje é presbiteriana do Brasil, então eu não precisei perguntar quem era, eu já sabia quem era, né? Porque igreja presbiteriana do Brasil, ela é histórica, ela é, ela é uma das primeiras igrejas que nós temos aqui no nosso Sim. país. Sim. É, é claro que existe agora presbiteriana independente, presbiteriana renovada, presbiteriana não sei o quê, mas a do Brasil, com o, o símbolo da... Da, da, da É, da Sarcinha aqui, ó. Cadê? Essa aqui? Sim. Essa aqui, essa igreja aqui, ela é histórica, ela é tradicional, ela não é qualquer coisa que abriu numa esquina... Você não sabe de onde veio. E existe concílio, e existe presbitério, e existe responsabilidade. Então, se a gente perguntasse essas coisas que você pontuou, de onde você veio? Nossa, a gente ia evitar tanto problema. Qual é a confissão de fé da tua igreja? Tem pastor que não sabe nem no que acredita. Como é que ele sabe o que ele está ensinando, mulher? Exato. É um absurdo. Como é que ele vai te ensinar teologicamente, a palavra de Deus, embasada no conhecimento histórico da igreja, ele não sabe o que, que ele acredita. ser é arminiano ou ser é calvinista? Não sei, não sei nem o que, que é isso. Você é sensacionista ou continuista? Não sei, não sei nem o que, que, que é isso. Como que você vai aprender de quem não sabe? Exatamente. Isso é muito grave, né, Cláudia?
1: Com certeza, porque as pessoas acabam tendo um, um fundamento que é muito raso, né? Não dá nem para falar fundamento e raso, parece até um paradoxo, mas são rasas. E aí, qualquer evento de doutrina, leva embora, né? Faz a, 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 as coisas se dispersarem. Então, a, a história da igreja, ela traz isso para nós, conhecer, né? é, entender, uh, isso é... é né? Dentro desse aspecto que você colocou, isso ajuda a fortalecer as bases da nossa fé, conhecer a história da igreja. né? É, a gente vê a batalha que foi para preservar a palavra. né? Tantas vezes foi houveram movimentos uh, contra o evangelho, queimando bíblias, perseguindo cristãos, sabe? Por conta do evangelho, mesmo logo no começo do, da igreja é, primitiva, vamos chamar assim. Né? os cristãos sendo perseguidos porque não estavam se dobrando ao império, não, só tem um senhor e só diante de um nós vamos nos, nos, nos ajoelhar e vamos prestar culto que é o senhor e os imperadores enlouquecidos, né começando a perseguição, porque imagina, nós somos deuses, né nós devemos ser, ser reverenciados, você tem que ascender em em homenagem à nossa inteligência, como Diocleciano, por exemplo, e os cristãos não, né? então assim é, conhecer esse tipo de, de, de história né? fortalece a nossa a nossa base uh, depois passando pelos grandes teólogos né? que, que vem é, é, construindo o ensinamento organizando isso né? puxa e as pessoas não têm a menor ideia de quando a gente fala sobre essas coisas. A gente fala sobre que essa questão que você fala, ah, continuista ou, ou sensacionista. Ah, gente, isso é teológico Não, cara, é tua vida no teu dia a dia. É o que você crê. É, o que você é crê. a vida prática, né? É, é a, vida a vida prática. prática. Tá, lá, tá no nosso dia a dia. É... Essa, esse tipo de entendimento. A questão da própria soterologia, né? Não vou Nossa, que na questão. Isso é grave, é. isso é muito grave, muito,
0: e as não. pessoas não se dão conta da gravidade de você saber a confissão soteriológica da sua igreja. Soteriologia é sobre o fim dos tempos, gente. Entendimento sobre o retorno de Jesus e o que vai acontecer. É, é, é a interpretação teológica de Apocalipse que basicamente tem duas interpretações principais. Aquela que geralmente é o entendimento pentecostal dessa Assembleias de Deus, que é uh, que a igreja é, não vai passar pela grande tribula tribulação. Eles acreditam no arrebatamento... Como chama? O arrebatamento... Secreto. Secreto. Eles acreditam, enfim, numa série de coisas. E o entendimento reformado... Uh, que é o entendimento que eu acredito que, que é o certo, que é a igreja já... Eu sou a milenista, né? não sei o que, que você é, Cláudia. Eu sou a milenista e acredito que a igreja já está vivendo a, a grande tribulação desde que Jesus ascendeu. Né? A gente já está passando por isso, a gente já está experimentando isso. Então, o, o que você tem diante de si? Medo ou tranquilidade? Você tem paz? Você tem guerra? O que, que você tem? E se, e se você passar a sua vida inteira acreditando que a grande tribulação não é para você e chega lá, você dá de cara com ela? Você
1: faz, você o, faz o quê? é. A própria questão Ou... também, né? Da, se você chega em, algum, em alguns contextos, você pergunta assim, uh, o que você entende a respeito da tua salvação? Né? Você, tem gente, tem crente que acha que, que a salvação é algo que você... Perde no sentido assim, ai hoje acordei mal. Respondi para alguém aqui, nossa, perdi minha salvação, pequei, né? É como se algo que dependesse de ou daquilo que eu faço, né? Vou ter uma conduta certinha, vou me comportar bem, não vou, vou comer carne na sexta-feira <risos> e vou fazer boas obras. E vou, exatamente, não vou me esforçar para ser salvo no sentido assim, né? Depende de mim, né? E, gente, é, é, a história da igreja uh, vai nos, nos conduzir nisso também, né? Ela dá uma compreensão do propósito eterno de Deus. Uh, a igreja, ela nos... Entendendo ali cada período, a gente vai vendo, né? É, vou até falar, eu já falei duas vezes o período, deixa eu só falar quais são os períodos da história da igreja, porque o pessoal fica, nossa, o que ela tá falando, né? A história tá. da igreja, gente, ela é dividida em seis períodos. né A gente tem o período da Igreja Apostólica, que é aquela primeira igreja ali do começa em Atos, e esse período vai até a morte de João, ba... João Batista, olha, já falei errado, a morte de João, o evangelista ali na Ilha de Pátio, mais ou menos, né? no ano 100, aproximadamente, a gente considera ali o período da Igreja Apostólica. Depois a gente tem o período da Igreja Imperial, que vem essa parte do Império Romano, nos primeiros anos onde houve muita perseguição, é, a respeito né da, dos cristãos e da palavra sendo sendo difundida enfim eles não aceitando porque eles achavam assim muitas perseguições até aconteciam né pessoas nem sabem porque eles olhavam o cristianismo como uma seita que pregava umas coisas muito estranhas né por exemplo eles praticavam incesto porque eles chamavam se de irmãos ah o irmão fulano casou o irmão fulano casou com a irmã fulana é como assim né Aqueles foram acusados de, 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 de
0: canibalismo, canibalismo
1: também, também canibalismo né? Porque por comiam um ser. corpo de Cristo Exatamente. Então, ó, esse negócio é muito estranho. Né? Então, algumas perseguições até aconteciam por, por conta disso, né? Depois a gente tem um período mais tranquilo, a partir de Constantino, né? que o cristianismo ele é permitido, né? ele né? proclama lá o Edito de Milão, em 313, e o cristianismo passa a ser permitido, tolerado, e mais para frente, um pouquinho com teodósio ele vem a ser a religião oficial. Então, a gente vê nesse período imperial a igreja saindo de perseguir a igreja do império. Né? Aconteceram muitas coisas aí. A partir daí, a gente vai ter, depois, com a queda de Roma, em 400 e pouquinho, 476, se eu não me engano, entra o período da igreja medieval, que a gente conhece, né? História medieval, Idade das Trevas. Então, o que, que a gente tem nesse período, gente? Na época da igreja medieval, a gente tem as cruzadas, a gente tem aquela época de, de, da igreja perseguindo é, outras a que de caças bruxas, perseguindo os hereges, aqueles que já estavam levantando o né, um entendimento a respeito. Olha, tem algumas coisas muito estranhas acontecendo dentro da igreja, as indulgências que eram vendidas, né? Coisas assim... É, vendendo o pedacinho de terra no céu, vendendo salvação, é, você comprando a salvação de pessoas que já tinham morrido da sua família para tirá-las do purgatório. Enfim, nesse período, inclusive, a gente já começa a ver os pré-reformadores surgindo. né? A gente já vê nessa época, a gente já tem esse que eu falei no começo né? da naive, que é o Eclipse, depois a gente tem o John Hussey, dentre outros aí, já se levantando nesse período da igreja é, medieval, que vai até onde? vai até a Igreja Reformada. A gente chega lá na época de Lutero, de Zwinglio, né? na Suíça, uh, que já começa aquele, aquela, aquela questão toda, que também não tem outro detalhe, muita gente não sabe. Uh, quando Lutero ele, ele se levanta e começa... Né? Ele é iluminado pela, pelo livro de Romanos, quando ele lê, né? O Justo Viverá pela Fé e começa... A ter um entendimento melhor a respeito das coisas, mais claro. E ele se levanta e até prega lá as 95 teses famosas, lá na igreja de Wittenberg, lá em 1517. Muita gente pensa que ele já queria romper. Mas, na verdade, ele não, a intenção nunca foi se, é, 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 sair da vamos colocar esse termo para ficar mais fácil, pessoal, de sair da igreja, né romper com a igreja. Era uma reforma que ele estava propondo. Olha, nós estamos praticando coisas que não são verdade da palavra de Deus, né? Estou lendo a Bíblia, estou enxergando coisas que a igreja está fazendo que não tem nada a ver com o Evangelho, com, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, só que realmente acabou que eles não toleraram alguma perseguição contra ele, e ele acabou sendo excomungado da igreja e a partir daí começa então a igreja luterana, né? Estou aqui resumindo, resumo do resumo, tá, Vivi? A gente sabe que aí tem muitas...
0: Na... Não, na comunidade de reformadoras, na nossa, na nossa comunidade de mulheres, no ano passado, em outubro, a gente fez... Cadê as meninas da comunidade aí? Sobe a hashtag aí, somos todas reformadoras. É, as meninas tiveram um curso em outubro é, sobre a reforma protestante. Que legal. Então eu trouxe... Eu trouxe um especialista em Lutero, um especialista em Calvino, eu trouxe, é, a, a, inclusive, a Jaqueline, que trabalha com a Ruth Salviano, para falar das mulheres reformadoras da época da reforma. A gente falou sobre a reforma e a vida cristã, a gente falou sobre, enfim, contexto histórico dos reformadores naquela época e tudo mais. Então, esse entendimento ali de, de que o Lutero ele não queria romper com a igreja, mas sim retomar o entendimento bíblico da igreja. A gente viu, inclusive, que Lutero deixa o um mosteiro porque ele entendia que o monastério, o isolamento social, não ia levar santidade para o povo. Ele não tinha como ele buscar santidade para si e transpassar por osmose, por, sei lá, essa santidade <risos> para as pessoas. Então, ele sai de lá para ensinar a Bíblia e começa a fazer a tradução da Bíblia foi perseguido. Então, é, o, o, eu acho que o mais bonito da gente entender uh, a história da igreja e conhecer essas pessoas... Inclu... Ai, gente, eu estou muito apaixonada dos meus bichinhos. Do meus, do meus <risos> a gente entender isso faz com que a gente respeite um pouco mais aquilo que a gente tem. Então, então eu olho para a Bíblia e eu não olho para ela com desleixo. Eu olho para ela com cuidado porque tem sangue nela. Não é, só de exatamente. Cristo, né? mas de todos
1: os que vieram antes de mim isso é muito importante exatamente exatamente então é muito é muito importante mesmo e depois da igreja da, da igreja reformada é a gente vem para a igreja moderna né que é esse período que nós estamos agora né que vem lá desde o século 18 mais ou menos e a gente começa a ver né uma a, o evangelho se espalhando até quando vem para os Estados Unidos quando vem para a América do Sul para a América Latina, com o Descobrimento das Américas, né? E se espalhando, a gente tem nesse período que nomes? A gente vai ter John Wesley, a gente vai ter o Jonathan Edwards, a gente vai ter o Whitfield, enfim. Na, na, na Europa também a gente tem uh, um avivamento morável nessa época, né? No último vídeo no YouTube sobre foi esse avivamento tão tão especial, né? Eu gosto muito dessa história, naquele período da na Morávia, onde... É, os irmãos se refugiaram ali por conta da guerra dos 30 anos havia muita perseguição, muitas mortes acontecendo e um conde Zizendorf ali ele cede, né? já era um cristão que já bebia do pietismo, já tinha sido influenciado, todo ele abriga alguns irmãos ali, que eram irmãos de, de, de várias né, é, não era só de uma linha teológica, você tinha ali calvinistas você tinha luterano, você tinha é, Ana Batista, você tinha também bastante irmãos da, que vieram do, do, do John Hans né? os russitas também ali e eles se unem, só que começam a brigar. Só O movimento morável, aqui eu abrir um parênteses, gente, que é muito interessante. Né? A pessoa fala, ah, que lindo que foi, né? Mas começou ali naquela região, se reuniram todo mundo ali, uh, um monte de crente junto, né? De várias tradições, começou a dar rolo, né? Porque, não, mas que você está falando errado, você está pregando errado. Cada um abriu a sua igreja ali na comunidade, e quando eles se reuniam, um ia para a porta da igreja do outro para gritar que aquilo que eles estavam falando lá dentro estava errado. Então, a coisa foi meio que pegando fogo ali, até que o conde, né, que havia servido aquelas terras, ele volta para lá, usa o olhar dele para ali, começa a conversar com os irmãos, falei: Olha, gente, né, vamos nos entender aqui, aquilo que nos une é muito maior do que as nossas diferenças teológicas, que é Cristo, né. Então, ele faz até um, os irmãos ali entenderem isso e assinarem um documento de que, para permanecer naquele lugar, eles deveriam respeitar uns aos outros, né. E, a partir de então, eles fazem um culto para celebrar esse novo momento de unidade. Eles vêm estudando o livro de 1 João, as cartas né, de João ali. E, naquele culto, o Senhor, né, se derrama ali. Vem uma experiência né, de, 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 de unidade com eles, o um derramamento ali da poder de Deus. E é lindo se você ler a história dos morados que acontece a partir de então. né. Eles são tocados pela pela questão da unidade, do amor e da questão das missões, porque eles começam a serem uh, ministrados pelo Espírito, pelo Senhor, e começam a, a receber notícias de povos não alcançados e começam a serem enviados como missionários assim, para lugares que até então não havia missionários. Porque a gente está falando de Groenlândia, a gente tá falando de Alasca, a gente está falando das Ilhas Caribenhas, de lugares que, assim, normalmente não iam missionários para lá. eles começam a ir lugares da África. Existem relatos daqueles que se venderam como escravos. Não tinham como ir. E você, já ah, tem um senhor de escravo lá, tem um pessoal que está tá, tá, tá querendo... É, é mais escravo, então não me vendo. Você me compra, né? Vamos fazer aqui uma, uma, uma atualização do que eles falaram, né? Ó, você nos compra e nós vamos trabalhar como escravos para ir trabalhar nas plantações de cana, enfim, lugares lá. Para quê? Para pregar o evangelho para os escravos que estavam ali. Muitos nem voltavam para casa mais, né? não voltavam para suas famílias e acabavam é, gastando a sua vida ali. Então, uh, nós temos uh, pessoas ali que, que nos inspiram demais. Até esse movimento morável tem um, um crossover com o John Wesley. né? Tem um momento que o Wesley está indo para os Estados Unidos, tá num navio, então a gente vê né, que eles vão se encontrando, né? a história vai fazendo esse se promovendo. Então né? essa está no navio indo para os Estados Unidos e enfrenta uma tempestade, o barco começa a balançar demais e ali no porão do navio tem um grupo de morávios que estavam indo para fazer missão na América. né? E John Wesley ele fica assustado com a paz que eles estavam sentindo ali, porque eles não estavam com medo da, do, do que pudesse acontecer, do navio via pique, todo mundo morrer eles estavam ali totalmente em paz, e no, na, nas biografias de, de, de Wesley, fala assim, ele ficou extremamente impressionado porque ele não tinha aquela paz que os morados estavam demonstrando naquele momento, né, e ele, eles começam a conversar, eles falam a respeito, né, da, 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 daquela, daquele entendimento que eles tinham da morte, de que era encontrar com Cristo, e John Wesley depois vai até a, a comunidade lá de, de, de Hare Hunt, onde ficavam os morados, para conhecer melhor o trabalho deles, e muita coisa do metodismo é do movimento moral. Então, quem é metodista e que estiver na live, vai dar uma pesquisada aí nessa tradição que você pode ter um pouquinho aí da tua da tua tradição vinda de lá também. Então, você vê que isso vai esse fio ele vem sendo conduzido, né? Existem muitos encontros ali.
0: É o fio do Espírito Santo mesmo unindo os remanescentes. É. Ô, Cláudia, você acha que o nosso tempo, a nossa igreja hoje é a mais influenciada pelo mundo?
1: Olha, de certa forma, sim, vive. Por quê? Por conta da era da tecnologia e da informação. Né? Hoje a gente sabe que pessoas, outras gerações né, demoravam anos para ter a quantidade de informação que nós temos hoje em cinco minutos. Né? Então, se a gente considerar esse fator de que hoje você abre o teu, teu, teu celular, o teu telefone, você tem acesso a um universo de de informação, de, de ideias, de difusão de, 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 de ideologias, enfim. Então, é, para esse sentido, sim. sim. E por isso que se faz nesta geração tão mais importante, não, não que as outras não, não, não teriam esse encargo, né? de se conhecer realmente a palavra de Deus verdadeiramente como ela é e conhecer a nossa história. Porque senão não, nós vamos ser cooptados, sim. Né? Porque... É, a informação chega pra gente sem filtro ou ou já manipulada né, então dentro dessa questão sim, eu creio que nós uh, somos a geração que se não tomar cuidado tô falando enquanto cristãos, tá gente é, enquanto cristãos se nós não tomarmos cuidado, nós formos atentos, nós não, não estivermos com os nossos olhos, mente e coração conectados com a palavra de Deus, né, com o Senhor, estudando fielmente as escrituras, lendo boa literatura, ouvindo bons uh, pregadores, bons professores, né? não se mantendo firme numa comunidade de uma igreja local, porque também não, é, não, é, não existe isso, ser cristão e não ser, querer fazer parte da igreja. É, a história da igreja nos mostra isso. Teve muito acerto? Teve. Mas também teve muita coisa errada. Teve muitos erros. Né? Se a gente olhar para trás, a gente vê... Até nesses homens que a gente enaltece é, muitas vezes, né? A gente vai falar de Lutero, a gente vai encontrar coisas na vida de Lutero que, puxa, né? É, isso não foi bacana. Outros que, que também tiveram atitudes ou mantiveram comportamentos que, que hoje a gente julga não aceitáveis. Mas a gente não vai é, dizer que eles estavam errados em tudo, né? Precisamos extrair dali o que é verdadeiro e, e precisamos conhecer essa história para justamente nos mantermos firmes hoje, para nos mantermos, uh, como que eu posso dizer, com com, com sabedoria, sabe? Com uh, fundamentos corretos. né Eu vejo muita gente hoje muito perdida, houve qualquer coisa... É, já, ai meu Deus, ai meu Deus, né? não, então aquilo que a gente aprendeu tá estava errado, não, peraí, calma, mas isso mas... é preguiça de
0: pensar, Cláudia, não, é preguiça de pensar, porque ao mesmo tempo em que a gente tem todo esse acesso à informação ruim, a gente nunca teve tanto acesso a coisa boa, livros traduzidos de teólogos extraordinários lá de fora, Gente séria trabalhando para traduzir coisa boa. Você vê, tem um amigo que inclusive veio na Semana da Reforma Protestante ano passado, que é o Francisco Torinho. Ele, para mim, é o maior pesquisador do calvinismo que a gente tem no país hoje. Ele é extraordinário. E ele montou uma editorinha em casa, assim, a, ed a editora dele chama Teófilos. E é uma editora manual, ele faz tudo à mão. Os livros dele são todos feitos à mão. E o trabalho dele é traduzir teologia escolástica de primeira linha para nós. Minha. E o cara é sério, ele é comprometido com o que ele faz. E isso não seria tão, tão simples 50 anos atrás. Exatamente. Então, a gente tem tanto acesso a excelentes fontes só que é muito mais fácil abrir o Reels do Instagram e acreditar em qualquer idiotice que falam para nós. Então, é muito mais fácil. E se você prestar atenção mesmo, os pastores sérios, os sérios, eles não estão gerando escândalo na internet. Eles estão trabalhando. Eles não têm tempo para ficar é, fazendo vídeo estúpido na internet. Isso é tão sério. Isso é tão sério. A gente precisa prestar atenção. E aí é que entra o conhecimento histórico. Tradicional.
1: tradicional A gente tem que parar de rejeitar a tradição, Cláudia. É verdade, é verdade. Já tem coisa, muita coisa boa produzida aí que a gente pode é, aprender, né? É, às vezes as pessoas têm, por exemplo, né, tem, muita gente tem, tem algumas... Ah, é, esses dias eu vi uma pessoa postou uma foto de um devocional que ela estava fazendo, né postou com uma vela acesa. E alguns comentários, ai meu Deus, que coisa mais estranha acender assim, uma velha, mas era uma velhinha aromática. Aí as pessoas acham, não, e, e uma, uma mulher assim, santa de Deus, sabe? Produzindo teologia, sabe? é Uma pessoa. E as pessoas já veem um símbolo ali que acha estranho, não, daí já. E, e por desconhecer realmente as tradições, desconhecer, puxa vida, é, 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 não ter esse entendimento. E, enfim. Como você mesma falou, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse, esse, esse conhecimento à nossa disposição, galera, a gente tem muito conhecimento bom, né? A gente tem muita gente produzindo bom conteúdo na internet. A pandemia, eu vou ser bem honesta, na época da pandemia, eu comecei a conhecer muita gente que eu não conhecia. E, enfim, por, causa, por conta de trabalho, enfim, a gente acabou ficando dentro de casa e, e se conectando, né? E, e descobrindo pessoas... Irmãos e irmãs que, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, consistente, um trabalho sério, preocupado com a verdade da palavra de Deus, não com achologias, não com, com modinhas, né? não com, com movimento sem fundamento nenhum, mas pessoas sérias que têm, sim. Né? É, a gente está nesse último... Uh, período né, que eu estava falando da história da igreja, na época da igreja é, moderna, e esse foi o século mais... É, eu vou usar uma palavra aqui, mas espero que vocês entendam. O século mais insano também dentro né, da história da igreja, porque apareceu de tudo né, em pouco tempo. Vamos pegar aí da época lá do do começo do século até hoje, 100 anos, tanto na questão da história geral, a gente vê tanta inovação te tecnológica, da ciência, do pensamento, enfim, tantas coisas, mas dentro da igreja também apareceu de um tudo. né Então, a gente viu, chegando, por exemplo, pegando aqui o nosso, o nosso quintal aqui no Brasil, né a gente vê no começo no finalzinho do século XIX, início do século XX, chegando os primeiros protestantes aqui, né? no segundo abril, o pessoal vir para cá, e vieram os primeiros, né, os presbiterianos, a gente vê depois chegando os batistas, a gente vê chegando depois também os pentecostais, né, o pessoal da, das Assembleias de Deus. E aí o negócio começou a pipocar no meio do século, foram criando outras denominações, gente que foi saindo, que foi saindo, que foi saindo, que foi... Né? Então a gente vê essa gama né, de, de, de igrejas que, que surgiram a partir de então, a gente vê também, até que um, alguns historiadores chamam de o século do Espírito Santo, onde a gente viu também muitas coisas acontecendo nesse sentido, vamos chamar um pouco mais carismático, a gente vê o um movimento pentecostal né, surgindo a partir lá, da por exemplo, da, do movimento da Rua Azusa, no início do, do século XX, depois no meio do século XX a gente tem os movimentos carismáticos também, nas igrejas históricas, então a gente olha para trás e fala, senhor... Quanta coisa apareceu, e a gente precisa ter esse cuidado, e a história da igreja nos, nos, nos dá esse viés: olha, de onde que veio isso? né? De onde que vem essa tradição? De onde que vem esse pensamento? De onde vem essa denominação? A gente já tem como uh, uh, poder rastrear tudo isso. né? E na questão da história do Brasil: né? nossa, é, é tão bonito ver como que o evangelho aqui chegou, né? o protestantismo chegou no Brasil, como ele foi se espalhando. Conversava com uma, uma pessoa da minha igreja na semana passada, eu falava assim, meu, eles chegaram e além de abrir a igreja, eles saíram e escola. Que valor importante que o cristão que o protestantismo trouxe para o Brasil, de educação. né Então, é, abrir uma igreja, abrir abri uma escola. As mulheres, a gente já tem livro também, você está de novo a Rui de Salviano, a né? história do Vozes Femininas no protestantismo brasileiro. Uh, se você ler atentamente, aí você vai ver onde elas iam, aquelas que vieram para a missão. Vou abrir uma escola. Vou ensinar esse povo a ler. Vamos educar esse povo. Né? Vamos...
0: Cláudia, você sabe um fato interessante que as pessoas não sabem, que é muito interessante? A gente tem aqui no Brasil, e isso é, é essencialmente brasileiro. As igrejas evangélicas não têm cruz. É. E... Uf, e isso é essencialmente brasileiro. Você sai do país, você vai olhar as, as igrejas tradicionais é, protestantes fora do país, elas têm, elas têm cruz, elas têm é, cruz, é, né? símbolos da fé. E isso a, a maioria das pessoas não sabe, mas a gente não tem, porque quando os protestantes chegaram aqui... Para as igrejas protestantes não serem confundidas com as igrejas católicas, os protestantes foram proibidos de colocar a cruz no altar. Não é que eles não queriam. Então, existia uma proibição de formato. Não podia é, fazer igrejas... É, é, arquitetura aguda, é. E não podia colocar a cruz. porque Porque os católicos tinham medo. E essa não é a melhor palavra, mas vou usar ela mesmo tinham medo do crente estar andando na rua e entrar numa igreja evangélica ao invés de entrar numa igreja católica. Exatamente. Então, não tem nada a ver com não adorar a, a, a cruz. Não tem a ver com uma proibição que aconteceu lá atrás e que se perpetuou.
1: E porque não tem problema nenhum se colocar uma cruz no altar. Vivi, é... eu me casei, olha só. Eu casei, eu era da a igreja que, que, na época que passei minha vida inteira, tudo é uma igreja que... Sai, é, foi um pastor batista que fundou lá no Tatuapé, em São Paulo, na década de 30 do século 20 né? Ele, ele chamava-se Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma tradição batista, porque ele era um pastor batista, e na época ali do início de São Paulo e tudo, enfim, ele foi para um bairro onde não tinha, enfim, por mais certo motivo ele acabou ali abrindo um trabalho e ficou com esse nome de Nosso Senhor Jesus Cristo que está lá até hoje. É, essa igreja, existem várias igrejas no Paraná, Mato Grosso do Sul e no sul da Bahia elas são muito, muito fortes nessas áreas do Brasil né? e eu fui criada nessa igreja, mas realmente não tinha esses símbolos nenhum, enfim uh, quando eu me casei em 99 eu tinha ido num casamento numa igreja anglicana em São Paulo né? é, e eu me casei numa igreja anglicana, então sim, ela tem toda uma arquitetura europeia e uma cruz de madeira vazia né? assim, a coisa mais Linda, meu marido é arquiteto, né, então a gente gosta muito, a gente viaja, a gente vai atrás de igreja, porque igreja traz muito, né, desse, de conhecer quer ver arquitetura, ver o que, que tem ali, então a gente, né, tem, tem esse lado, e eu casei naquela igreja, muita gente ficou escandalizada, né, como que você vai casar numa igreja que tem uma cruz, que tem dois candelabros ali do lado e não sei o que você tá casando numa igreja católica, você tá negando a sua fé, você não é mais crente, gente, não tem nada a ver, pelo amor de Deus Senhor amado e deu um burburinho na época e quem fez meu um álbum de casamento e não conhece, também pensa ah, você não era crente? quando você
0: casou é o, é o misticismo gospel né? a é. gente é muito mais místico do que a gente acredita que é a gente tem muito mais ídolos do que a gente acha que tem. Então, a gente critica tanto o católico romano, mas a gente, a gente tem... Do mesmo jeito que eles adoram a imagem, o, re, o nosso rejeitar e abominá-las também é uma espécie de ídolo, de você não colocar a sua fé naquilo que tem que ser colocado. Eu fico com medo. E o medo, gente, o medo é tão perigoso. Oh. O medo é tão perigoso... Enfim, eu não posso ver uma igreja católica que eu quero entrar para saber o que, que tem lá dentro.
1: Porque Ai, é tão bonito. Não dá a mão para mim.
0: <risos> aqui, aqui... É, é, é lindo. É lindo. É pois, é e, é e são tem igrejas que... históricas. Igrejas que fundaram cidades. A gente não pode rejeitar Exatamente. isso. A gente
1: não pode rejeitar isso. Exatamente. E nós aqui, marido arquiteto, minha filha, a gente vai mesmo e entra e olha e procura saber o período... Né? eu tenho vontade, até brinco com ele eu, assim, eu sou da área de história da igreja, ele é falei, a gente ainda vai produzir um conteúdo sobre arquitetura sacra nossa, que coisa bela porque não tem não eu tem. amo o então, um período coisa, da série, arquitetura um livro, gótica eu fazer alguma coisa com ele porque é muito interessante né é, a forma como, como a arquitetura também tá ligada à história da igreja e por que que as igrejas né, têm aquelas, aquelas torres tudo aquilo tem uma simbologia e assim é interessante demais, é conhecimento, é conteúdo, e outro, assim, sabe? E um último aspecto, assim, que eu não posso deixar de falar, eu vou falar para você a gente começa a conversar e eu esqueço, sabe? Falando a respeito da história da igreja, é, sobre todos esses períodos, tem uma coisa importante, gente, que é o seguinte, a história da igreja, ela não acabou. Não é uma história que... Ah, tá, a gente estuda até a época da reforma, ou até esse período da igreja moderna, até a, a, a época do movimento carismático, que seja, depois as... Né? Não, nós estamos escrevendo a história da igreja hoje. Eu acho isso de uma responsabilidade tão grande, isso me dá um temor tão grande, porque não acabou até que o Senhor Jesus volte, né e vem a consumação final de todas as coisas, né de todo o plano de Deus através da eternidade, que nós sabemos, então é, nós estamos escrevendo. Então, se se, se Jesus não, não, não neste tempo não retornar, nós temos uma geração vindo aí, nossos filhos, os jovens, o que que nós estamos passando? O que, que nós estamos ensinando? Uma geração que está cada vez mais desconectada do, do seu passado, das suas origens. Então, difundir a história da Igreja, para mim é algo importantíssimo, porque tem gente que não tem a menor noção dessa geração que está vindo aí, que acha que assim, a Igreja é como eu te falei para você, a Igreja do meu bairro. Minha mãe converteu aqui, ah, eu tô aqui, não tem mais nada a ver, não sabe não, da igreja perseguida, por exemplo, né? Às vezes a gente fala na né, época aí da, 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 alguns momentos do ano da, da Missão Portas Abertas, por exemplo, né? Uma época na igreja que eu estava, a gente fez um evento para falar do dia da igreja perseguida que a, igreja, que a Missão Portas Abertas promove, né? E a gente começa a falar: olha, tem cristãos hoje, hoje, quando eu falo hoje, eu estava falando de hoje também, presos em contáineres, lá na Eritreia tem, é o que está acontecendo agora, é a história da igreja agora, né que estão o quê? sendo perseguidos por causa da sua fé países no mundo onde você sequer pode ter uma bíblia se descobrem, você pode morrer por causa disso, e as pessoas estão pagando um preço e as pessoas ficam não, não pode ser, imagina porque a igreja do meu bairro aqui, sabe, está tudo certo, bonitinho que a gente está lá é, 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 tendo um ensinamento meio turvo para não falar outra coisa, é um ensinamento meio errado, que acha que é só isso aqui, esse mundinho, e não é. A gente precisa conhecer, e a gente precisa, para essa geração que está vindo, falar e contar, e ensinar, e mostrar, olha, você tem todo um legado que vem antes de você. Respeite essa história, respeite o legado, você não está aqui sozinho, né? e se Jesus não voltar neste tempo, você ainda tem também uma responsabilidade com os seus filhos, filhos, com seus netos, de, de, de fazer essa história você, de, de não se desconectar da tradição, não se desconectar da, da história da tua igreja, que é a história da tua família, que é a história do teu povo, é a nossa história, é a história do povo de Deus. É, então, eu acho que isso é, é muito importante e nos traz, é um tempo muito... de, e traz um senso de responsabilidade. Por isso, quando eu falei para você, hoje eu decidi é, né, recentemente a difundir mais esse conhecimento, estou no canal no YouTube, nas minhas redes sociais eu, cara, eu não posso deixar isso parar se eu posso transmitir um pouco daquilo que eu sei, se eu posso falar um pouco e, e continuar aprendendo para continuar isso, eu não vou fazer porque não podemos deixar essa história morrer as pessoas estão cada quanto mais essas igrejas, igrejas aleatórias, isoladas vão abrindo, menos conectadas com a, com a história da igreja elas estão
0: e aí ficam, ficamos cada vez menos conectados com a realidade. Essa Exato. é a verdade. A gente se Exato. perde da realidade. Exato. A gente começa a viver um mundo em si mesmado que não fala a respeito de Deus. Fala só a respeito de nós. É. Cláudia, seguinte. Quero saber Sim. se você vai vir dar um curso dos mártires para nós na comunidade reformadora. Então, com deixar prazer. Quero Vamos deixar um curso seu gravado lá na comunidade reformadora para as meninas te conhecerem, conhecerem o seu trabalho, saberem quem você é, te acompanharem. Fala para nós o seu, a sua página no
1: Instagram, o seu canal no YouTube. Vamos lá, gente. Canal no, perfil no Instagram, Cláudia C. Martim. Ah, você posta lá. Tem sempre conteúdo lá de, de, de história da igreja, é, espiritualidade, devocional... É, enfim, tô sempre falando alguma coisa por lá, você pode ir lá dar uma olhadinha, vai ser um prazer é, receber vocês lá E meu canal no YouTube é Cláudia Martins tá? História da Igreja, tá lá, já tem alguns vídeos e estou produzindo alguns conteúdos aí E eu creio que, que pode realmente é, abençoar e trazer um pouco de conhecimento, né? Conhecimento não ocupa espaço, viu gente? Não um custa, tá? ah, não tem tempo, bota lá o celularzinho, tá lavando uma louca. Pelo contrário, o conhecimento...
0: Pai... Cláudio o conhecimento expulsa a angústia, expulsa o medo, expulsa a insegurança. O conhecimento, ele só traz benefício pra nós? Exatamente, exatamente. In... Indica pra nós um livro básico de história da igreja pra gente começar. Pô. Esse aqui, ó. Dá pra ver? Opa! Tá. história da igreja cristã Jesse Lima esse e, livro é
1: isso. Esse aqui, extraordinário para o material de entrada não tem melhor sabe, já tem alguns outros aqui, mas esse aqui para entrada assim, para você entender esses períodos aliás, essa divisão de períodos da história da igreja, se eu não me engano vem desse autor aqui, que ele fez é uma divisão didática, tá gente? não é assim, ah, é absoluto tem pessoas que podem até ter, pensar uma, um pouco diferente, né? Mas isso aqui vai te dar uma visão ampla de toda a história da igreja até os nossos dias, de como que as tradições foram surgindo, as denominações, desde o comecinho. Então, é, bem bacana esse livro aqui. Eu indico para quem quer começar a entender, começa por aqui. Depois você vai para um Justo Gonzalez, A História Ilustrada do Cristianismo.
0: E ele é super é, barato, e ele é, 35 também. reais. É,
1: então. Se eu não me engano, tem até versão para Kingdom dele também, se eu não me engano. Tem, tem também. Tem, né? Tem também. Eu sou do clube do livro físico, tá? Eu gosto de rabiscar, gosto de cheirar. Eu sou dessa é livro Mas de estudo assim de... tem que ser físico. E o teu canal no YouTube qual é, Cláudia? Cláudia Martins, com N de navio no final, tá? Tá lá, já tem alguns vídeos e dá pra gente pessoal dá para dar uma passeadinha por lá e ver. Tem, inclusive, esse, um vídeo que eu fiz. Acho que meu primeiro vídeo lá é justamente sobre isso. A importância uh, da história da igreja. Tem um vídeo lá sobre cada período da história da igreja. Um resumo do que aconteceu, os personagens principais. Tem um vídeo também sobre... Ah, um vídeo que está no meu coração lá, que tá, é até novo. Da Marcolina Magalhães. Gente, a história do Brasil tem... Cada, tem cada história de cada missionário... Essa mulher, a Marcolina, posso encerrar com ela? Vai. Marcolina Magalhães, ela é conhecida como a missionária que desbravou o sertão do Brasil, levando a palavra de Deus. Foi chamada, foi, converteu novinha, resumindo assim, sabe, batizou com 13 anos, já foi, logo em seguida, aos 18 anos, para a escola missionária, foi chamada para o sertão do Brasil, saiu de Maceió para o campo missionário dela, que era no Pará, viajou 30 dias 30 dias subindo o rio lá, Tocantins, sentada em sacos de sal, Isso é na década de 30 mais ou menos, sabe? E começou a pregar o evangelho, a levar a palavra, abrir igrejas, sabe? Deixava depois ali um pastor tomando conta do trabalho, cuidava de enfermos, cuidava de leprosos, viajava naquela região ali, Goiás, Pará, Tocantins, andava nas tribos indígenas, uma mulher assim que gastou a vida sabe, por conta do amor ao evangelho, fazendo história, fazendo história da igreja lá, fazendo o nome do Senhor conhecido, e tinha doença nos pés, ela não conseguia andar, mas nunca foi impedimento para ela seguir proclamando o evangelho, levando a palavra de Deus e evangelizando aquela parte do Brasil. É, nunca casou, não teve filhos, mas foi chamada de mãe por muitas, muitas vidas naquele lugar, porque ela cuidava deles e levava a palavra do evangelho, é uma história super inspiradora, tá lá no meu canal também, uma história linda, Vivi, de uma mulher, assim, sabe, que morreu velhinha é... e colocou uma cadeirinha, assim, na porta da casinha dela, lá em Tocantinópolis, foi de uma cidade que ela esteve, se eu não me engano, e colocou uma cadeirinha ali todo mundo que passava, ela falava do amor de Deus. Ah, vem aqui, senta aqui. Aí eu ia fazer, assim, e uma pessoa que eu queria tomar um cafezinho, sabe? <risos> Porque é, é lindo demais, são muitas, são muitas histórias, muitas biografias, sabe? Que a gente olha, gente do céu, quanta gente que o Senhor levantou. Isso no Brasil, né, gente? Isso a gente falar de outros lugares do mundo, sabe? Que Deus levantou e fez história. E a gente precisa contar essas histórias, porque nos inspiram, encorajam a nossa fé, nos dá aquele senso, olha, o evangelho está vivo, a igreja está viva... Nós resistimos a tantas coisas até hoje. Deus tem um propósito com a sua igreja, Deus tem um propósito com o seu povo. E nós estamos escrevendo a história hoje, gente. Tenham isso no seu coração. sabe? Nós estamos escrevendo a nossa página da história da igreja, como
0: corpo de Cristo. Graças a Deus. Aleluia por isso. Amém. Cláudia, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter estado conosco.
1: Eu que agradeço. Imensa honra é. para mim estar aqui com você, viu? que o Senhor realmente Prazer é meu, te fortalecendo, que o Senhor continue te dando graça, sabedoria, entendimento, fortalecendo, sabe? Você eu sei que existem lutas que você nem que as pessoas nem imaginam que você deve passar, situações, mas que eu oro para que o Senhor realmente continue te levantando como uma voz neste tempo, sabe? Da palavra do Senhor te sustentando com o poder, com a graça, sabe, com o entendimento que a ousadia que você tem, como poucos têm, sabe, como poucas mulheres têm dentro desse mundo louco que é a internet, né, que a sua voz continue chegando em lugares e alcançando vidas, tocando corações para a glória do Senhor Jesus, que a gente percebe que você, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo aquilo que você promove é para fazer o nome do Senhor Jesus conhecido e glorificado nesse tempo. Você está escrevendo uma história muito bonita, viu, minha irmã? Ah,
0: graças a Deus por isso. Jesus é bom. Quando Jesus põe a mão no barro, vira um vaso, né? Jesus Sim. é extraordinário. Ele é bom demais. Cláudia, é uma honra para mim te conhecer é, um pouco bom. mais. É, confesso que... É uma surpresa muito grata para mim te conhecer. Já tinham me falado de você e eu parei para prestar atenção. E gosto muito de tudo que você tem feito. Assim. É, o teu amor é, é visível pelo é. Senhor. E eu fico grata a Deus por encontrar uma mulher como você. Eu quero ser sua amiga, viu, ah, Cláudia? <risos> Vamos trocar o WhatsApp, eu quero ser sua amiga... E aí eu quero mesmo que você venha para a comunidade, dar um curso para nós, né, mulher Mulheres? Os mártires da igreja. Vamos. É, planeja para mim, diz quantos encontros você precisa. Tá. E eu abro esse espaço para as meninas poderem conhecer mais, não só a respeito da história, mas você. Quero você um pouquinho mais perto, viu, Cláudia? De verdade. Vamos,
1: vamos caminhar junto, sim. Para a glória do Senhor Jesus. Amém.
0: Ô oh, oh. meninas, outra coisa, Maiele não veio, não é porque eu mandei embora, não, não demiti não, vocês não perguntaram, mas eu vou dizer, Maiele passou mal a noite com alergia, Maiele cheia de sinusite, eu dizer, which, which, e ela passou mal essa noite e não pôde estar aqui. Então, é isso só, tá? Ninguém perguntou, não, porque vocês são um bando de nojentinha, <risos> mas a Maelle não veio por causa disso, tá? Ela não foi expulsa do podcast, não, porque as meninas acham que eu brigo com elas sempre.
1: Oh, meu Deus, cadê? a
0: Kelly? Era na Kelly, na Kelly tá trabalhando pra caramba, não tá conseguindo mais vir, mesmo cadê na Kelly? Agora, cadê a Maelle? Tudo elas acham que eu briguei, tá entendendo? Eu sou briguenta mas não é não <risos> gente, fiquem com Deus Também. uma boa semana, Cláudio. Deus abençoe sua vida, te dê sabedoria entendimento, que você permaneça no prumo, nem para esquerda nem para direita mas adiante, focada em Jesus Cristo porque ele é o único verdadeiro caminho, que o Senhor te abençoe minha irmã, eu já te amo fica com Deus, tá? beijo, beijo meninas gostosas da minha vida.